0: Dans le cadre du festival Fifi Gros du 15 au 24 septembre 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait samedi 16 septembre l'écrivain, dessinateur et éditeur Frédéric Pajac pour une rencontre autour de la collection qu'il dirige depuis 2002, Les Cahiers Dessinés, dont la vocation est de publier des ouvrages consacrés au dessin sous toutes ses formes.
1: Bonjour à, à toutes et à tous, mais on, on est heureux de vous accueillir ici à Ambre Blanche. C'est la première année donc avec le festival Groland qu'on ces euh, premiers partenariats donc on est très heureux de ce partenariat et d'accueillir euh, pour sa collection les cahiers dessinés de euh, Frédéric Pajac. Je vous rappelle qu'il y a l'exposition Roland Toport qui a qui est aux, aux abattoirs que que vous pouvez découvrir dès maintenant. Euh que, savez, comment et donc il y a, y a d'autres conférences qui auront lieu ici, notamment mercredi avec Arakiri euh, avec Paco comme mercredi je crois que c'est à 18h et, euh, et ensuite euh, euh, une conférence avec Nils Oasis qui est l'éditeur des éditions Potemkin qui interviendra également mercredi ici même, voilà donc je remercie euh, Ombre Blanche pour leur accueil et puis Frédéric pour uh, sa présence, merci
0: bien donc tout ce rendez-vous avec Topor à, aux abattoirs. Nous allons essayer de ne pas vous abattre. nous euh, Pas tout de suite, en tout cas. Ça, peut, ça pourrait venir. Bon, mais on ne fera pas un portrait de Frédéric Pajac en, en quelques dizaines de minutes. Ce serait un peu court, quand même. Surtout que vous, on vous attend. Euh, en fait, on ne vous trouve tout le temps où on ne vous attend pas nous ne pourrons pas non plus esquisser les, les vies et les œuvres de G.B. et de Topor dont vous êtes censé nous, bah, nous parler aussi dans ce même laps de temps. Donc on va commencer par vous, puis on se donnera un peu de temps pour les autres, mais c'est bien aussi que vous puissiez nous, nous parler de vous Frédéric. Donc Frédéric en tant qu'auteur, auteur, auteur lui-même fait de de traces diverses, beaucoup de traces finalement, et que, de traces que vous révélez petit à petit, de traces qui sont de, de, de votre histoire intime et, et familiale, qui sont peut-être aussi plus encore les traces d'une d'une histoire plus grande, celle du 20 XXe siècle, cette histoire dont, dont nous sommes en quelque sorte, tous les héritiers, quelle que soit notre notre génération, on parlera d'ailleurs de peut-être de questions de génération. Donc, ces traces d'une histoire plus grande, c'est celle de évidemment celle de la guerre, celle de de l'Allemagne et de la France, d'une certaine façon aussi, ce sera celle de la Suisse, mais on pourrait dire surtout celle de l'Europe. Donc, d'une certaine manière, euh, des traces que d'une chose qu'on a appelée, c'est un mot que, que le mot cosmopolitisme qui est qui va, qui vient, et d'ailleurs. C'est drôle parce que, pas vraiment un mot que vous employez si souvent que cela, le mot cosmopolite.
1: Euh, je crois que je jamais utilisé.
0: Voilà. Oh. Et ça vous embête Le euh... mot cosmopolite.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement,
0: cosmopolite Je ne sais pas. Le mot cosmopolite, on l'a attribué <rire> beaucoup dans les années 20 et dans les années 30 à, à des populations qui, euh, qui se déplaçaient d'une certaine, certaine façon, mais qui constituaient aussi un. Euh, on va dire une sorte de, peut-être d'esprit européen
1: hum. non je pas utilisé je ne sais pas pourquoi mais euh, ça ne m'est pas venu à l'esprit il y a
0: le mot de voyage aussi, hein. oui, il y a le mot de déplacement hum. vous vous déplacez
1: euh, vous voulez dire aujourd'hui euh...
0: est-ce que, est que pour vous vous êtes quelqu'un qui s'est déplacé
1: oui, oui oui je me suis déplacé, enfin j'ai été déplacé, puisque c'est quand même ma famille qui m'a déplacé. Euh, effectivement, euh, moi j'ai des parents euh, alsaciens, et euh, j'ai eu un père peintre, et, et, et mon père avait cette manie de, de déménager à peu près chaque année, voire deux fois dans l'année. Donc, euh, déménager, je connais que ça. Euh, au fond, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est curieux quand on déménage, c'est qu'on n'a pas d'amis. On n'a pas le temps de se faire des amis. Je dis à l'école. Hein. Donc, euh, on, on arrive quelque part, on essaye tout de même de s'intégrer un peu, mais à peine on s'est intégré, à peine on s'est fait des, des copains, des amis, qu'on on, on part, quoi. Et on part, on change de pays. Donc, euh, est-ce que c'est du cosmopolitisme Sûrement. Du nomadisme Oui, c'est une forme de. Ouais. En tout cas. Euh... Moi, j'ai un peu, j ai, j ai un peu cette, 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 cette envie de bougeotte, comme ça, que, que, que mon père avait, quoi. Mais chez mon père, je pense que c'était un peu pathologique, quand même. Bon, pourtant, il y, y a des
0: moments où l'idée de la sédentarité pourrait vous piquer, peut-être
1: euh, Ou en tout cas... Oui, j'aimerais bien aujourd'hui, ouais. On
0: va continuer dans, dans ces traces, dans ces traces de, de l'histoire et, de, et, des, et des pays. Bon, je dis de l'Europe parce que c'est vrai quand même que finalement, on, même si vous êtes allé à, à l'extérieur de l'Europe, il me semble que vous êtes c'est plutôt à, à cette histoire-là que vous êtes attaché. Les preuves de ces, de ces héritages, en fait, elles ce sont des, les, les legs littéraires que vous revendiquez d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire, c'est Nietzsche en tout premier lieu. Je, je pense qu'on on peut le dire, c'est Schopenhauer, c'est d'autres philosophes, hein, on ne va pas tous les citer, et parmi les écrivains, c'est Pavès, c'est Joyce, euh, c'est Pound, encore d'autres, et puis cette figure, euh, cette figure qui, qui revient et qui est probablement peut-être à la fois la plus symbolique et la plus symptomatique et qui est aujourd'hui une figure de plus en plus qui se révèle hein, au fur et à mesure des années, en particulier en France, qui est celle de, de Walter Benjamin. Ouais.
1: Mais en fait, Walter Benjamin, comme beaucoup de gens, je, je l'ai un peu lu euh, très jeune, parce que dans ma génération, on, on a commencé à le lire, euh, je dirais dans les années 70, comme ça, on a commencé à le lire un peu, et euh, notamment le, le, le fameux texte sur la, la reproduction industrielle, sur la, sur la question de l'aura. Bon, moi, je trouvais déjà Walter Benjamin... Euh, très, très difficile à lire. Et alors, au fond, je l'avais oublié. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a vraiment intéressé. Et en fait, à une époque, je, je, je suis parti sur un projet de, il y a à peu près une dizaine d'années sur l'île d'Ibiza, dans, dans les Baléares, dans les, en 1933, où, au fond, deux personnages qui m'ont dont un qui m'a beaucoup intéressé, qui est Raoul Haussmann, le dadaïste berlinois, et Walter Benjamin se sont retrouvés, euh, exilés en fait, après l'arrivée la, 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 au pouvoir d'Hitler, et se sont retrouvés sur cette île, les deux berlinois, euh, et, qui, qui se connaissaient en tout cas de, de réputation, et ils ont réussi à passer euh, un certain temps, c'est-à-dire presque un an ou deux, sans apparemment jamais se rencontrer. Pourtant, c'était une île, ce n'était pas l'Ibiza d'aujourd'hui, c'était une île sauvage. Enfin, Moi, j'avais commencé à écrire tout un projet sur cette rencontre improbable, qui avait été d'ailleurs étudiée par un, un dénommé Valero, qui est un écrivain espagnol et qui, qui s'était aussi penché là-dessus. Donc, ça avait rien de très original, mais enfin, ça m'avait intrigué. Et puis finalement, j'avais laissé tomber ce projet, et je me suis mis à relire, euh, mais c'est un peu ce que j'ai fait dans tous mes livres, c'est-à-dire que tout à coup, je me suis mis à relire des livres que j'avais lus très jeune, c'est-à-dire entre entre 18 et 25 ans, et des livres que, que j'ai lus, mais sans forcément bien les comprendre. Et, et Walter Benjamin, j'en avais une idée euh, très euh, très vague, quoi. et puis je, je, pour moi, c'était quelqu'un d'assez obscur. Qu'il est en partie resté d'ailleurs, mais euh, au fond, je me suis plus intéressé à pour le pour le relire. Je me suis intéressé à son à son destin, à son à son histoire personnelle, à, à, à justement à ses, son, son son errance puisqu'il est il est parti de Berlin à cause de. Mais c'était déjà un voyageur, c'était déjà quelqu'un euh, avant 33. C'était déjà quelqu'un qui qui aimait le voyage et et, et pour qui la l'écriture était liée au voyage. Et donc ça, ça m'a beaucoup intéressé, et, et comme souvent, ou je dirais presque comme toujours quand je fais un livre, je, je, je reprends le chemin de, de celui dont je parle. Ce qui, ce qui a un intérêt pour moi déjà comme dessinateur, parce que ça, ça me remet quand même dans un paysage que je connais pas forcément. Et puis euh, et puis c'est aussi toujours très émouvant de retrouver, se dire, ah ben voilà, il y a, il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans euh, ou plus... Euh, tel, tel auteur a été là et puis surtout euh, je pense que que les écrits sont, sont, sont souvent liés au lieu surtout chez ces écrivains voyageurs il y a, il y a la, la part du le, enfin, quand je dis voyageur par exemple Nietzsche a passé beaucoup d'années à Turin et pour lui Turin était tellement important et c'est vrai que c'est un pour bien comprendre Nietzsche, il faut être à Turin, parce qu'il faut comprendre quand il parle de cette ville baroque, cette ville du XVIIe siècle, cette ville qui est encore une ville assez inconnue en Italie, parce que c'est une ville qui n'est pas une ville romaine ou une ville de la Renaissance, c'est une ville plus tardive, et cet amour fou qu'a exprimé Nietzsche, notamment dans sa correspondance, essentiellement dans sa correspondance pour Turin, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être à Turin pour pour le mesurer pour mesurer cette cet engouement presque délirant d'ailleurs parce qu'il y a quelque chose de délirant de cet amour de, de cette ville donc je, je dirais ça aussi de de alors Benjamin il a été un peu partout il a été beaucoup en Italie c'est un pays que j'aimais énormément il était à Capri il était à Naples etc puis ça a toujours un intérêt c est, c est, ce dont il parle c'est-à-dire parce qu'il décrit un peu tout, tout ça et puis euh, bah, petit à petit, finalement, euh, j'avais pas prévu de faire un, euh, au moins trois volumes du Manifeste incertain sur, sur Benjamin, mais ça s'est fait tout seul. Et j'ajouterais, pour, 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 pour conclure là-dessus, c'est qu'au fond, ce qui m'a intéressé, quand, donc, euh, pour ceux qui euh, qui savent pas, Walter Benjamin, a, en 1940, a fui Marseille pour essayer de rejoindre les États-Unis, euh, et il avait donc... Euh, à Marseille, il a obtenu le, le visa pour passer l'Espagne, le visa pour, euh, pour traverser le Portugal et un passeport américain. Il lui manquait le, le, les papiers de, de l'État français pour quitter le territoire. Et euh, une semaine sur deux, ce, 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 ce papier était obligatoire. La semaine suivante, il n'y avait pas d'importance. Donc c'était un peu le, voilà, les, les, les aléas, les... les, 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 les... Comment on peut dire l'incompétence la, la, de l'administration française, euh, qui n'a pas forcément beaucoup changé, mais euh, qui a été fatale pour lui, parce que quand il est arrivé à Portbou, donc quand il a traversé les Pyrénées à pied, euh, dans, dans le, le sud des Pyrénées, il il, d'abord il était épuisé parce qu'il il il était malade du cœur, il était jeune, mais il était malade du cœur, donc cette traversée était très difficile pour lui, puis quand il est arrivé à à Portbou, bah, il a appris par les, les, les gendarmes espagnols qu'il lui manquait ce papier. Et puis, euh, au fond, il, il s'est enfermé dans la chambre d'hôtel. Et puis, chambre hôtel qui était, en fait, euh, euh, envahie par des, des gens de la Gestapo. Et, et donc, il, il, il a compris qu'il que, qu serait arrêté et refoulé à la frontière. Et que son et il faut aussi savoir, ce que, que j'explique dans, dans ce troisième volume, c'est qu'à qu cette époque, euh, il y avait déjà des camps de concentration pour les Juifs en France, dans les Pyrénées. Et je pense que, que Benjamin le savait. Parce qu'aujourd'hui, je dirais même que la plupart des gens ne le savent pas. Mais euh, c'était essentiellement des Juifs alsaciens qui ont été déplacés dans ces camps, notamment le camp de Gurs, qui était jusque-là jusque réservé aux aux espagnols, aux républicains espagnols. Et puis, euh, <coughs> mais ce que je voulais dire, c'est que cette, cette traversée compliquée des Pyrénées, cette, cette fuite avec euh, plusieurs femmes, où ils étaient un petit groupe de réfugiés, eh bien, euh, moi, j ai, j ai, je l'ai fait plusieurs fois, pour, et je l'ai dessiné en, en entier, comme euh, j'ai fait, je ne sais plus, 40 ou 50 dessins, dans le livre, peut-être un peu moins, je ne me souviens plus, mais j'ai dessiné ce chemin, et, et dessiner ce chemin, ça veut dire ben, m'approcher d'une ce, certaine manière de, de Benjamin. Je dis bien d'une certaine manière, parce que le dessin, ce n'est qu'une certaine manière. Mais c'est une manière qui est en plus très difficile, parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus compliqué que de dessiner un chemin. Parce qu'un chemin, c'est fait de tellement de... de, 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 de un chemin c'est c'est de la terre, c'est des herbes, c'est des cailloux, c'est des c'est c'est le ciel, c'est des arbres, c'est des buissons, c'est 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 la perspective, c'est des c'est et donc graphiquement, c'est très difficile de rendre un chemin et puis ça ça faisait des années que j'ai que 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 j'ai essayé de dessiner un chemin et donc là je me suis dit je suis obligé de 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 faire 30 ou 40 dessins de ce chemin. Et donc évidemment en dessinant euh, en partie sur place, ben, ben évidemment, j'ai un sentiment que, qui n'est pas simplement un sentiment historique ou un sentiment littéraire, qui est un sentiment, euh, je ne sais pas, visuel. Quoi.
0: Merci pour cette... On voit déjà que ce qui vous préoccupe aussi, comme peut-être d'ailleurs Benjamin, c'est on va dire, dans un certain art de, de l'errance, ou de la digression, ou de, on dit, hein, c'est ce qu'on dit de Benjamin, qui est aussi quelque chose de très fragmentaire, en tout cas, ça l'est dans l'œuvre telle qu'elle est encore euh, en gestation en, en langue française hein, de, parce que c'est une oeuvre tout à fait prolifique et, et dont euh, l'édition française finalement, elle la balbutie depuis, bah, depuis, le, depuis les années 70 hein, qu'en fait la première édition était date du de, début de, des années 70 c'était chez Maurice Nadeau hein, oui parce qu'il n'y
1: a pas une oeuvre complète publiée en français elle,
0: elle est à peine commencée et, 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 elle et en pas fait à,
1: les, les français attendent euh, Enfin, maintenant, je crois qu'il est dans le domaine public, mais au fond, il n'y a pas une, il n'y a pas un ordre de marche de l'édition, et, 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 et ça pose un problème parce que tous les éditeurs publient ça, des les fragments les... de Benjamin, bon, mais ça. pour avoir une idée de Benjamin, c'est assez, assez compliqué.
0: Oui. Comme une idée de chemin, donc euh, bon, alors on regardera, on regardera vos chemins comme on regarde aussi vos, vos arbres, et, et donc ces, ces, ces images. Euh, et, et ces mots, vous avez commencé à les publier, euh, on va revenir à vous, vous avez commencé à les publier euh, vers la fin des années 90 et donc à, à commencer par, si on accepte ce roman que vous avez publié en, en Suisse euh, et qui lui était un roman sans, sans image. Donc euh, en 97, on vous commencez par un, un Martin Luther, euh, inventeur euh, de la solitude. Mais c'est deux ans après que, en quelque sorte on, a, on aura la, la révélation pajac, sachant que pendant des années peut-être on, on voyait du pajac sans tout à fait le savoir à travers les, les, les travaux que vous faisiez dans la, dans la presse, euh, c'est la, la publication de l'Immense Solitude, un livre très singulier, vraiment pas ordinaire, ni tout à fait un livre d'image, ni tout à fait un livre de texte, un livre de pajac, le premier témoignage, ou le second témoignage pardon, d'un pajac que nous connaissons aujourd'hui à travers euh, un grand nombre finalement de, de publications, où la plupart du temps vous euh, mêlez textes et dessins, euh, souvent des dessins en, en noir et blanc, hein, plus rarement en couleur. Euh, voilà, cette série de publications qui font de vous un, un écrivain, un, un artiste. Un écrivain, un artiste.
1: Je sais pas. Euh, bon, un je sais pas, hein, Oui. <rire> écrivain, artiste. Artiste, c'est un mot que je dis pas tellement. Je dis écrivain, euh, dessinateur.
0: Pas artiste. Ouais. Euh, ouais. Et jusqu'à donc un, une série qui vous est, j'imagine... Euh, très cher, hein, qui est euh, sous ce titre euh, curieux, euh, manifeste, comme chez Karl Marx, incertain, comme chez Wittgenstein ou euh, chez Heisenberg, je ne sais pas. Voilà, Et avec un dernier volume qui vient de paraître il y a quelques jours, donc il y en a six pour le moment, il y en aura d'autres
1: En fait, c'est au départ, c'est un livre qui n'a pas de fin. Donc, et, il y en aura d'autres. Et donc, euh, mais à un moment donné, je me suis arrêté en disant qu'il y aurait une fin, et j'ai mis cette fin euh, à un neuvième volume. Donc, il m'en reste euh, trois.
0: Alors, celui-ci s'appelle Blessure, et vous y faites euh, ressurgir d'autres figures euh, fondatrices de du pajac écrivain, donc du pajac lecteur, et d'autres figures fondatrices que les écrivains que je citais tout à l'heure, donc votre père et votre mère. Alors, curieusement, parce que je... je je me comment on peut l'entendre sur des choses comme cela Je, je me suis l'inventeur invent, de la solitude. Mais il y a eu aussi l'invention de la solitude. et J'ai retrouvé la trace de, de Paul Auster, qui lui-même avait publié une invention de la solitude bien avant vous, en 82. Et, et son invention de la solitude, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était une méditation sur la mort récente de son père. Non mais je ne connaissais même pas ce livre
1: de Paul Auster, et je ne connaissais pas Paul Auster, à vrai dire. Donc, euh... voilà. Et, euh, bon, voilà, donc et, et de, la solitude, ce, inventeur ce, ce, de la solitude, inventeur de la solitude, et
0: vous, quelques années après, mm -hmm. vous voilà peut-être méditant, euh, en fait vous n'avez peut-être pas cessé de méditer sur la mort de ce père dont vous, dont vous faites le récit dans
1: ce sixième volume. Bah, je pense que quand on perd son père... C'est bizarre de dire on perd son père. Mais euh, quand on perd son père. Euh, père qui euh, s'appelait. Euh, Jacques Pajac. Jacques Pajac, ouais. euh, Surtout quand on le perd et qu'on est, qu est jeune, c'est-à-dire moi j'ai 10 ans, 9 ans et demi, évidemment que euh, c'est une autre vie, on est quelqu'un d'autre, forcément. on, on même je sais pas à l'école, on est on est déjà quelqu'un à part. On est on est, c est, c est voilà, c'est impossible d'oublier son père quoi. Euh, et, et par contre, euh, c'est difficile d'exprimer sur le moment ce qu'on ce qu'on ressent. Enfin, c'est même impossible. On, on, on dit très peu de choses. Et, et ben voilà, moi j'ai attendu d'avoir 60 ans pour euh, pour en dire un peu quelque chose quoi. Mais au fond, pendant ces, 60, pendant ces 50 ans finalement, euh, j'ai jamais oublié mon père. Enfin, j'ai jamais cessé de penser à lui, et je dirais même qu'il n'a jamais cessé de penser à moi.
0: Il y a deux, deux accidents d'ailleurs dans ce manifeste, un certain volume six. C'est très curieux. Enfin, à la fois, on apprend aussi pourquoi peut-être il y a de natilu un deuxième.
1: Alors, euh, ouais, je ne veux pas raconter le livre, mais euh, effectivement, euh, euh, j'ai souvent évoqué la mort de mon père dans mes livres et je n'avais jamais parlé de ma mère. Et ma mère euh, étant aujourd'hui euh, gravement malade de la maladie d'Alzheimer, il euh, y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu écrire publiquement euh, sur elle, sur euh, ce que j'ai ressenti dans notre relation qui était une excellente relation, pour bien dire, mais euh, je pense qu'elle n'aurait pas accepté ce que, ce que j'écris. Alors, euh, c'est assez particulier, parce que mes frères et sœurs ont, 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 ont toujours eu une relation violente à ma mère. Pourquoi Pour le dire rapidement, euh, mon, mon père aimait, est mort en, so, en 65, et puis... Euh, ma mère avait, vivait déjà avec quelqu'un d'autre, ce que nous ne savions pas. Et puis après est arrivée mai, mai 68, et ma mère était très proche du féminisme. Elle était euh, parmi les, les. même si elle n'a jamais été encartée, mais parmi les, les militants du, du MLF, etc. Et C'était une très belle femme, donc elle, elle avait de nombreux amants, ce qui était très bien pour elle, mais c'est une autre chose pour les enfants. Et je, je relate un, un épisode euh, euh, particulier, assez singulier, je dois dire, qui est euh, mai 68, puisqu'en mai 68, euh, avec mes frères et sœurs, nous vivons en... et ma mère, nous vivons en, en Suisse. Et, et au moment où les, les émeutes éclatent, euh, ma mère nous abandonne pour partir sur les barricades. Et donc, nous, on vit euh, seul. On, euh, moi, j'ai 13 ans. Euh, ma soeur 12 et mon frère 8 et donc on se retrouve, les trois enfants euh, euh, en plus elle, elle revient le temps d'un week-end avec un chien qui est un grand danois qui, euh, qui appartient à un de ses amis euh, révoltés euh, etc et, et était assez proche des, 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 des situationnistes en fait et euh, ce que je ne savais pas du tout à l'époque et puis donc ce, ce chien qui appartenait à un, un type qui s'appelle Carlotti, qui était... Les euh, que, que connais, gens ne connaissent pas très bien, même dans l'histoire situationniste, que, que Guy Debord appelait euh, le, le, le lieutenant. Et qui était un, un sculpteur. Et qui était un type assez euh, ter, terrifiant, je dois dire. Et enfin, il nous a apporté ce, ce, cet immense euh, danois, puis il nous l'a laissé, en fait, il me l'a confié. Après, il est venu le rechercher. Il a fait un aller-retour pour venir le rechercher, et ce, et ce chien est mort sur les... Euh, tabassé par la police quoi sur les barricades mais tout ça pour dire dont on était seul on était seul à la maison avec euh, on attendait des nouvelles à l'époque on n'avait pas le téléphone avait un téléphone au mur et puis on attendait le téléphone elle nous appelait depuis un bar et puis pour, ne, pour nous dire un peu ce qui se passait quoi mais euh, sa liberté elle elle vivait la liberté et c'est un des sens de plusieurs de livres du Manifeste, c'est que, qu'est-ce que c'est que la liberté euh, Je crois que le, le volume 4 est sous-titré « La liberté obligatoire ». C'est une autre histoire. Mais, mais c'est vrai que euh, là, c'est la liberté. Euh, la liberté de ma mère n'est pas la liberté de ses enfants. Et ça, c'était très difficile, après, pour elle, de l'accepter. Euh, sans que, même si je, je ne, lui, ne lui en faisais pas le reproche, mais, mais, mais pour elle, c'était tout de suite un jugement, une accusation, et en fait, elle n'assumait pas, elle, elle pas sa, sa libération, si, si je peux dire, parce qu'elle s'est faite, au fond, au détriment de, de mmh. ses enfants.
0: C'est ce que vous dites, oui. oui. Une émancipation qui s'est oui, faite à oui. votre détriment, au détriment de la vôtre, en oui, oui. Non, mais ce qui n'est absolument pas exagéré... Hein. Mais c'est une. Je, je ne veux pas vous infliger une comparaison que peut-être qui va peut-être vous 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 emmerder. On l'a peut-être déjà donné. Mais en fait, Welbeck euh, euh, a subi, dit avoir subi et beaucoup plus violemment la même chose avec sa mère.
1: Oui, tout à fait. Mais dans son cas, il euh, y a quelque chose d'un règlement de compte assez haineux quand même. Hein. Qui, qui est insupportable. Voilà. Euh, alors moi, Donc, je ne me, ouais, me mets pas sur ce. Je me mets pas sur. Mais mais j'ai lu son livre. Et ce passage-là. Euh, et, 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 je, et je comprends bien ce qu'il a, ce qu'il a voulu dire, parce que euh, les amis de ma mère, MLF, etc., ou qui avaient des enfants de mon âge, je veux dire, on se revoit, nous, les, les enfants de cette génération, c'est quand même très dur. Quoi. On a, il y en a qui ont vécu des choses bien plus difficiles que nous, quoi. Parce que moi, j'avais une mère qui était quand même assez, euh, qui était d'abord euh, professeur, qui était, euh, qui était. Euh, qui est une femme très intelligente, qui est, elle, elle, elle mesurait quand même un peu les choses, mais mais c'est pas le cas de, 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 de toutes, je dirais. Là, je parle des mères, hein, mais bon. il y a aussi les pères de, de 68. Hein.
0: Bon, nous, nous allons quitter le, le manifeste 6, et puis de toute façon, surtout, ne pas donner l'impression qu'en fait, vos, vos livres soient, en quelque sorte, que ce soit des récits, vos livres sont sont des pardonnerait, peut-être des des bouts de choses agrégées qui sont du récit, de la méditation, de l'essai, et, et tout cela forme compose à chaque fois un livre nouveau dans lequel on a des mots, des phrases, des dessins, mais qui ne se résument absolument pas à la forme, on va dire, presque rétractée du récit. Donc, on va quitter le 6 et on va revenir à cette idée de peut être justement de manifeste incertain, parce qu'il y a dans cette série, comme dans les autres livres, hein, tout ce qui compte pour vous, donc la, la vie, d'abord, je crois, les, bon, les amis ou les amis, au sens large, euh, l'environnement, la, la politique, euh, au sens là aussi, au sens très large, l'histoire, la littérature et l'art. Un certain goût, quand même, aussi, un peu pour la provocation, pour, la chose déca... au moins la chose décalée. Beaucoup. Une aversion pour le conformisme. Une très grande aversion pour le conformisme et pour la bourgeoisie. Voilà. Est-ce que c'est, est-ce que c'est cela, pour vous, la manifestation de votre engagement à vous? Si tant est que, parce que le mot engagement, c'est pareil. On ne voit pas plus que le mot cosmopolite. Mais, est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là?
1: Moi je ressens les choses comme un je me ressens comme quelqu'un de. de d'éparpillé, quoi, de d'éclaté. Et, et ce que j'essaye de faire, c'est donner un sens à cet éparpillement. C'est que je, je pense qu'il y, y a une il y a un chemin. Il y a, 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 a peut-être une vérité, enfin ma vérité, en tout cas. Que j'ai pas encore trouvé, mais je, je sais qu'elle existe. Je sais que tout ça a un sens, et c'est pour ça que je me suis donné plusieurs volumes pour essayer, non pas de tout de suite essayer de rassembler euh, les fragments, mais au contraire de les exposer pour après tenter de, de leur donner un sens. Et, 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 et j'espère, mais je ne le sais pas, qu'au neuvième volume euh, tout s'éclairera pour moi. Bon, vous,
0: parmi ces, toutes ces lectures qui, qui composent ce parcours hein, et qui nous éclairent petit à petit, puis en fait ça nous éclaire, puis on tourne une page. C'est un peu le sens du c'est comme dans le dessin, hein, il y a du clair et de l'obscur. Euh, donc parmi tous ces philosophes que vous avez lus, et évidemment en premier lieu Nietzsche, qui sont souvent des philosophes du 19e d'ailleurs, hein, Nietzsche, Schopenhauer... Euh, il y a Karl Marx, voilà, vous trouvez chez Marx bien des points de à la fois de certitude et surtout d'une certaine inventivité, vous dites, une grande intuition. Et en fait, ce que vous n'aimez pas, c'est plutôt vous aimez Marx, on dirait. Ce que vous n'aimez pas, c'est plutôt ceux qui c'est plutôt les Marxistes, souvent, hein, enfin ceux qui ont suivi, ou encore moins les encore moins les trotskistes, encore moins enfin tous les militants. Ça dépend. J'exagère. Euh, mais en tout cas, ce que vous aimeriez, c'est qu'on soit moins oublieux d'autres théoriciens, et particulièrement des théoriciens de l'anarchie.
1: Oui, mais je dirais des oui, théoriciens de l'anarchie, mais je dirais que la, une des grandes qualités de Marx, qui n'est pas celle des marxistes, c'est que c'est un écrivain. Et c'est un écrivain des fois fulgurant, euh, notamment de certains passages du Capital. Euh, le fameux passage sur, sur, la, sur la marchandise, sur les, les porteurs de marchandises, qui est presque une, c'est presque, un, il, il, dé, il, il nous décrit nous, euh, producteurs de marchandises et consommateurs de marchandises, porteurs de marchandises, il nous décrit comme euh, un ethnologue euh, décrirait une tribu euh, africaine. Et il y a quelque chose d'extrêmement drôle dans, ce, dans ce, ce passage, et en même temps de. Euh, c est, c est, il est un écrivain, je dis souvent qu'il faut bien lire les notes de, de Marx, parce que tout son humour est dans ses notes. Parce que je, je, je crois que c'est... Il y, y a une forme d'humour, il ne se, se rend pas au sérieux. Et le problème, c'est que, que ceux qui lui ont... Vous voyez, si par exemple, aujourd'hui, on, 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 on reproduisait, un éditeur fou reproduisait les tracts de gauchiste, de, je sais pas, la cause du peuple, ou tous ces trucs, euh, tout, tout, tout ce charabia maoïste. Mais euh, je ne parle pas de Sartre, hein, je parle même euh, et, et qui a eu un charabia maoïste, mais je, je parle du, de tout ce qui s'est publié dans toutes ces années 70, 60, etc., mais on, on est sidéré, quoi, c'est... Ça n'a rien à voir avec Marx, ça n'a rien à voir avec son écriture, avec son style, avec son humour, avec son, avec son sens de la contradiction, Avec c'est un chercheur Marx, c'est pas quelqu'un qui a trouvé tout de suite euh, le sens de l'histoire, il, 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 il a balbutié les manuscrits de 44, c est, c est, ça reste un, un texte incertain, je dirais, assez complexe, qu'on ne peut pas résumer comme ça en, 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 en deux lignes. Euh, alors, moi, moi j'aime bien certains auteurs euh, anarchistes que, que, que j'ai lus, mais je les trouve plus. Euh, euh, je les trouve quand même assez dogmatiques, quoi. Je, je, je les trouve moins, moins écrivains, quoi. Je pense à Bakounine hein, ou à Proudhon, qui, qui sont. Je ne trou, je, je trouve pas les qualités de, de Marx, je parle de l'écriture, là. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que, que Marx est un écrivain. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. Euh, et. On, et et le problème des anarchistes, c'est qu'ils, qu pour moi, ils n'ont pas renouvelé. Ce, ok, on, on attaque l'État, mais qu'est-ce qu'on fait à la place de l'État euh, euh, Voilà. Qu'est-ce que et, et en plus, je trouve qu'il y a une grande différence entre 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 la réalité des, des, certains, de certains moments de, de l'anarchie. Je pense évidemment à l'Espagne, où on était très loin dans la dans la, où c'était pas un truc folklorique du tout, c'était vraiment le monde ouvrier paysan, euh, euh, beaucoup de femmes qui se sont engagées, et, et c'était déjà une, une forme d'utopie euh, euh, en partie réalisée, qui a été évidemment détruite par les communistes et par les fascistes. Mais, mais, mais ce moment-là n'a rien à voir avec le côté folklorique de l'anarchie, que, 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 que je trouve pénible, moi. Voilà. Je trouve qu'il y, y a toujours un côté... Euh, euh, voilà, C'est comme je, 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 je même, même Friedrich Engel, je préfère lire la question du logement que je trouve toujours un très grand texte plutôt que, que, que n'importe quel tract gauchiste des années 70. Ça n'a rien à voir pour moi. Et... J'ai eu envie de faire une. une un livre entier sur Marx, mais à l'époque, mon éditeur m'a déconseillé, d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'il ah, me dit, qu'est-ce que tu veux faire je, dis, ah, moi, je vais faire un livre sur Marx, il me dit, mais ça intéressera personne, tu ne vas pas vendre un livre. Et juste après, Jacques Attali, je crois, ou un de ses, un de ses, <rire> ses auteurs, entre guillemets, a fait un livre, une biographie sur... sur qui a, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qui a en tout cas fait beaucoup de bruit. Quoi. Mais je suis sûr qu'on peut parler une fois de Marx, de façon critique aussi, hein. moi je ne suis pas un marxiste, mais je, je suis sûr qu'on peut dire quelque chose de lui, de son époque et tout ça, qui, qui est, qui est au-delà de, voilà, des, 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 des lieux communs. Quoi. Parce qu'en fait, l'intérêt quand on quand on se plonge dans, dans, dans quand moi je me plonge dans la vie et dans la pensée d'un auteur, c est, c est, ça l'est pour Gobineau, ça l'est pour pour Pound. C'est que j'essaie de, de sortir des lieux communs, de de, 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 de tout ce qu'on. Mais même par exemple, quand j'ai fait *L'immense solitude*, je peux vous dire qu'en France, c'était en, en 1999 qu'il est paru. En France. Le nombre de gens qui pensaient encore que, que Nietzsche était un nazi, je veux dire, c'était incroyable, qu'il était antisémite, qu'il etc. C est, c est, on baignait là-dedans. Moi, je me souviens que j'étais invité souvent à la télévision à l'époque, et il y des gens qui m'ont remercié, des journalistes qui m'ont dit mais en, enfin, quelqu'un qui nous, qui nous dit clairement pourquoi Nietzsche n'était pas un nazi et pourquoi il n'était pas antisémite, et qui nous donne des sources claires et nettes, et qui ne nous, nous embrouille pas là-dessus. Là et puis, euh, c'est vrai que pour moi, c'était très important de dire ça. C'était très important, de parce que je souffrais en lisant tous les livres sur, sur Nietzsche et les commentaires, que, que, que personne n'arrive à, 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 à comprendre ce, 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 cette détestation qu'il avait pour l'antisémitisme de Wagner, par exemple. C'est la même chose pour Gobineau. Gobineau ne supportait pas... Le... Quand on dit aujourd'hui que Gobineau... Euh, euh, l'inventeur du racisme et de l'antisémitisme, euh, ben, lisez Gobineau, il y a trois volumes en Pléiade, lisez-le, regardez s'il y a un mot contre les Juifs, euh, au contraire, c'est une apologie des Juifs. Donc euh, tout ça, des, on, on vit dans, une, euh, dans, des, des, dans des préjugés, soit parce qu'on ne lit pas assez, soit parce qu'on lit des livres qui sont trop convenus. Quoi. Et, et, et je dirais qu'en tout cas... Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas seulement de relire des livres que, que, que j'ai lus ou pas compris dans ma jeunesse. C'est d'essayer, d'une part, de voir ce que j'ai pas compris et d'essayer de les rendre de rendre explicites les choses pour les autres, pour mes lecteurs, mais pour moi-même d'abord. Et puis d'être le plus clair possible, de pas euh, voilà, je suis pas dans dans euh, je sais pas d'en fumer les gens quoi. Mais je dis ça parce que euh, dans ma génération, dans les années 70, on était, je me souviens, euh, euh, le rapport aux œuvres euh, littéraires ou philosophiques était complètement dogmatique en France, c'est-à-dire qu'on disait, en gros, euh, il faut, il faut s'occuper de l'œuvre et de l'œuvre strictement. Il faut être dans la euh, dans le texte. Non, très formaliste. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai toujours été contre. J'ai jamais compris pourquoi. Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de discussions. On me disait, mais euh, euh, la biographie n'a pas d'intérêt. Euh, on s'en fout que, que que Nietzsche ait été euh, là ou là. Euh, ce qui est important, c'est son texte. Mais on me dit, c'est totalement faux. Il faut. On, on peut pas comprendre Nietzsche si on comprend pas sa vie, si on comprend pas où il a vécu, si on si on lit pas son, sa correspondance, si on comprend pas son rapport aux autres. Euh, on, on peut le lire, mais il nous échappe totalement. On n'en a qu'une idée vraiment réduite. quoi. Et c'est vrai que c'est le sens profond de, de, de ce que je fais. C'est en tout cas de donner l'envie euh, aussi, parce que je ne fais pas chaque fois une biographie complète d'un de, de, auteur ou d'un artiste, mais euh, j'ai fait exceptionnellement dans le cinquième volume, puisque c'est une, une biographie stricte de Van Gogh. Mais aussi parce que Van Gogh, pour moi, était... Et voilà, fait, fait aussi partie de ces, ces gens que tout le monde connaît sans, sans le connaître. Et, et, et je pense qu'on est passé souvent dans les biographies, parce que je les ai à peu près toutes lues, euh, on passe à côté de, 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 de qui était véritablement Van Gogh. Et, euh, et comment était son enfance, quel était le rapport avec ses parents, etc. Euh, comment ce type qui, que tout le monde a jugé comme un raté, que ce soit sa famille, que ce soit ses, y compris ses amis, euh, les marchands, euh, euh, et même les, 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 les religieux, euh, tout le monde considérait que c'était un raté, lui-même se considérait comme un raté, c'est comment, comment, ça qui m'intéressait, c'est comment il a fait pour vivre, même s'il est mort jeune, et comment il a fait pour vivre, croire en son destin, croire à, à un destin, déjà, puisque... Ce que j'ai essayé de mettre en lumière, c'est que Van Gogh euh, savait exactement la place qu'il aurait dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il était un chaînon manquant, et que ce chaînon manquant, c'était euh, c'est celui qui allait annoncer euh, euh, les fauves et, et l'expressionnisme. Le, Mais il savait très bien qu que c'est grâce à lui que ces gens pourraient peindre après et ça c'est étonnant de... et, et je trouve qu'on ne le dit pas assez parce qu'on le fait passer pour un fou pour un, un, un marginal mais d'abord, moi j'ai montré un Van Gogh qui est extrêmement cultivé, qui parle plusieurs langues, qui lit qui est un grand lecteur de philosophie de, de théologie évidemment de, de romans et de tous, ses, de tous ses contemporains Zola compa, compagnie donc il, 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 il lit beaucoup et et, et il connaît très bien l'histoire de l'art, et, et d'ailleurs une chose qui, qui, qui je, je le cite de, de, de mémoire, mais par exemple il dit, euh, quand il est jeune il dit, on ne peut pas comprendre la, il dit exactement ce que je dis hein, Enfin, je dis exactement ce qu'il dit pour être exact mais il dit, euh, on ne peut pas comprendre un peintre si on n'a pas lu euh, si on ne connaît pas sa vie et donc il était un, un grand amateur des, des, des premières grandes biographies d'artistes et, et voilà, je voulais dire que euh, c'est très intéressant c est, c est, c est, euh, de, de voir Van Gogh autrement que comme, euh, que, euh, comme cette espèce de préjugé qu'on a sur lui, et puis qui est tenace, hein, et qui va durer. C'est un peu comme Nietzsche, c'est-à-dire on prend on Nietzsche comme un égaré, etc., comme quelqu'un qui n'a pas réussi à faire vraiment une philosophie, mais parce qu'on ne on, 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 on voit pas où est l'essentiel chez Nietzsche, par exemple. Et pour moi, Nietzsche a réussi sa philosophie. Benjamin, même a réussi sa philosophie, même si c'est 30 pages. C'est 30 pages qui sont réussies. Je parle de la philosophie de l'histoire.
0: Merci pour euh, ces propos et puis euh, cette idée de la hein, chez peut-être chez l'un et l'autre hein, et justement chez Van Gogh, peut-être comme chez Nietzsche. Je vais me saisir de Nietzsche pour euh, avancer sur, euh, sur le chemin du dessin, puisque... Après tout, il y a aussi ici des gens qui sont là pour vous entendre parler de, de dessin. Et alors je, je reprends la figure de Nietzsche, puisque c'est cette la figure de votre... Alors, je, On va mettre, on va laisser Luther hein, sur un chemin plus lointain. Euh, on l'a perdu un peu de vue et, et on reprend Nietzsche qui est le sujet de de l'immense solitude, donc ce... Ce livre dont je disais qu'il était, euh, qu était extrêmement. Enfin, qu'il bah, qu était le premier d'une série très singulière. Hein. En fait, vous êtes euh, quand même seul dans votre domaine à, à proposer de, des œuvres de cette nature-là. Des œuvres de cette nature, euh, c'est où il y a des mots et des images, et, enfin, pardon, des dessins. Euh, ce, ce, comment dire ce, Cette immense solitude. On, on dirait presque, en tout cas quand on a reçu ce livre il y a vingt ans et quelques, on aurait presque dit qu'il y avait une forme de volonté de, de réhabiliter quelque chose qui est comme si quelque chose vous, vous emmerdait de ne, de ne pas voir justement, de ne plus voir, d'avoir de, de, le dessin comme une chose oubliée, perdue, euh, euh, presque désuète. Est-ce qu'il y avait, ou est-ce que c'était pour vous juste une évidence est-ce qu'il y avait quelque chose d'évident ou un, ou un engagement déjà qu'on retrouvera ensuite dans ce travail que, que vous faites depuis 15 ans et donc que, que, nous, que nous aborderons tout à l'heure, c'est celui de l'édition Est-ce qu'il y avait quelque chose de militant en quelque sorte
1: Alors, Pour, pour dire les choses rapidement, euh, vous avez bien fait de parler de Luther parce que quand j'ai fait ce livre sur Martin Luther, qui est le premier livre que j'ai fait écrit et dessiné, je précise, j'aime bien préciser que mes dessins ne sont pas des illustrations ce sont deux langages qui pour moi sont, sont antagoniques ce sont deux langages qui s'affrontent qui ne cherchent pas à se réconcilier mais ce sont deux langages que, que, que j'utilise et, et que je vis parce qu'on on vit ces langages et quand j'ai fait ce livre euh, Martin Luther qui n'a eu absolument aucun succès c'est-à-dire que j'ai dû en vendre 200, 200 et, euh, au fond, ça ne m'a pas vraiment découragé. Euh, je suis parti à Turin par hasard, j'ai découvert cette ville et, et j'ai décidé de m'installer euh, euh, à côté de Turin pendant 4 ans. Enfin, je n'ai pas décidé que ce serait 4 ans, mais ça a duré 4 ans. Puis pendant 4 ans, au fond, j'ai fait ce, j ai, j ai fait ce, ce livre « L'immense solitude euh, » qui, au départ, ce n'était pas un livre sur Nietzsche ni un livre sur Pavès ni un livre sur la question des orphelins. C'était un, un livre sur mon sentiment, ce sentiment très fort que, que Turin avait, avait déclenché en moi. C'est cette, cette passion pour cette ville, quoi. Et donc, j'ai commencé... Au début, je voulais faire un film, etc., etc. Bon, bref. Et je ne pouvais pas faire un film. Pourquoi Parce que euh, faire un film, c'est... Euh euh, c'est montré Turin tel, tel, tel qu'il existe, c'est-à-dire euh, non pas le Turin que Nietzsche avait ren rencontré, cette ville baroque, mais c'est une ville maintenant avec des voitures, des, 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 des places de parking, etc., etc., des, des enseignes. Puis j'ai commencé à faire des, des images avec une caméra. Puis je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Donc j'ai commencé à dessiner. Et, 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 et au fond c'est le dessin qui m'a amené à, à, à comprendre cette ville et à la ressentir. Euh, et à me rapprocher aussi de Pavès, etc. Bon, bref, je vais pas raconter tout le livre, mais disons que le dessin a été au départ. Et quand le livre est sorti, euh, ça a été un miracle que je trouve un éditeur, et cet éditeur euh, euh, était les presses universitaires de France qui n'avaient jamais euh, édité un seul dessin. En plus, ils n'avaient jamais publié un livre sans notes, puisque moi, je suis totalement contre les notes. Et, et, et donc euh, les références sont à la fin c'est source générale etc et les gens, ils... je, je, je pars du principe que quand on écrit euh, on, on a un devoir d'honnêteté par rapport à son lecteur et, euh, et, et quand on cite quelque chose on n'est pas obligé de dire où on l'a trouvé ce qui est intéressant c'est la citation elle-même et puis par contre on peut dire euh, grosso modo euh, les livres qui ont, qui ont permis de, de trouver ces, ces, ces sources mais donc c'est un livre sans, sans, avec des dessins, sans, un livre assez important en volume. Et puis bon, ce livre, effectivement, a eu un, un retentissement très important, pas seulement, pas seulement en France, mais il a été traduit, etc. Bon, bref. Et puis il m'a permis de faire tout de suite un autre livre, puisque j'ai à peu près fait un livre par an, euh, même des fois deux livres par an. Donc, j'ai refait le livre sur euh, Guillaume Apollinaire, « Le chagrin d'amour », puis après, j'ai fait euh, « Joyce », je crois, etc., etc. Mais, en même temps, c'est là que euh, je me suis dit euh, « C'est fou le dessin à sa place. » Les gens, ils remarquent pas seulement que c'est un livre écrit, mais ils remarquent les dessins. Et je me suis dit « Il y a une place en France pour le dessin. » Et euh, je suis donc allé voir euh, Vera et Yann Michalski, et je que je connaissais bien, et je leur ai proposé euh, de, de financer une, 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 une maison d'édition euh, voilà, euh, pendant quelques années le temps qu'on qu qu la rentabilise et puis euh, de me permettre de, de faire une collection dédiée au dessin puisqu'il n'y en a aucune dans le, dans le monde hein, qui, qui, qui ne s'occupe que du dessin et mon idée c'était le dessin sous toutes ses formes et, et, et j'avais présenté une vingtaine de, de, de projets euh, j'en ai réalisé j'ai fait 120 livres je crois à peu près mais y compris euh, les revues y compris, la y revue, compris ouais, les 15 y revues y compris la revue, ouais. et, euh, mais il y a la, la plupart des, des, des livres j'ai pu les réaliser et, et donc c'est vrai que je me souviens qu'au début il y a 15 ans quand, quand il fallait parler euh, auprès des représentants ou des libraires surtout des représentants je dirais d'une euh, collection sur le dessin, euh, c'était vraiment c'était un mur quoi. C'était souvent un mur. Hein. Et, et petit à petit, je trouve que les choses ont beaucoup changé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans dans, dans des écoles, dans des musées, etc. Il y a un engouement pour le dessin depuis, je dirais, une dizaine d'années, qui, qui, qui est manifeste. Et il bon, y a aussi des raisons économiques. C'est-à-dire qu'acheter euh, un dessin, c'est toujours moins cher que d'acheter une peinture ou une, une sculpture. Et ça prend peut-être moins de place. Mais, euh, donc, il y a aussi cet aspect-là. Mais euh, voilà, l'idée, c'était euh, de, de publier des auteurs euh, vivants et des auteurs euh, morts ou des auteurs même oubliés. Quoi. Et... et et la question de l'oubli est très importante
0: donc je rappelle que vous avez commencé d'abord par une, par une revue hein, c'est ça non Le cahier dessiné c'était d'abord une revue ou tout de suite il y a eu des...
1: alors le, le, le la première la, la première saison un, on a sorti 5 livres plus une revue euh, donc est-ce qu'il y avait un auteur mort, c'était copie
0: ouais,
1: était les... GB était vivant les plus petits formats ou... non c'est des grands formats comme ça, 22-28. Les... Des... Après, il y a eu des formats plus petits. Mais, mais en 2002, c'était, je crois 2002, 2002 euh, on a sorti cinq livres. Anna Sommer, euh, Museau, ah oui, mais... euh, Noyau, euh, donc déjà trois euh, difficiles à vendre, euh, Copie, et puis GB. GB étant le plus connu et, et était vivant. Et puis une revue, avec euh, toute, toute une série de sujets, dont, euh, dont, dont des, des dessinateurs euh, inconnus et déconnus, hein, Gustave Doré, etc. Le, la revue présentait un certain nombre de une vingtaine de sujets, d'artistes de, de, très très différents, qui pourraient être des, des artistes euh, abstraits, jusqu'à des dessinateurs d'humour comme Reiser, comme euh, euh, voilà il y, y en a il y en a centaines, hein, je centaines je, je...
0: alors parmi les les plus connus de, 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 des des volumes hein et non pas de donc de la de la revue dont un numéro est paru récemment il y a et, et parmi les grands succès il y a mix et remix euh, il y a chaval il y a ingeure il y a usiné et puis il y a tous ceux de harakiri et je pense que c'est aussi là-dessus que on voudrait vous entendre, et ce de, ce, notamment évidemment, enfin, fournier d'Alfaille de Thon et puis GB et Roland Topor qui est, bon, on connaît aussi évidemment pour le travail qu'il y a fait dans les années 60 au, à Arakery, mais qui est Roland Topor qui est surtout, qui est surtout Roland Topor. Alors je, je crois qu'il y a parmi ces, donc, parmi ces artistes à Raquiri, il y en a deux qui vous sont particulièrement chers. Bon, je crois que c'est GB est au port pour des raisons euh, peut-être différentes, GB euh, peut-être aussi pour des raisons personnelles. Au port, on va dire euh, peut-être pour une admiration euh, sans borne.
1: Moi, je suis pas quelqu'un qui admire, à vrai dire. Je, je suis quelqu'un qui qui s'étonne plutôt. Malheureux. Non, mais je suis pas je j'ai pas de rapport d'admiration, mais ce que j'aime, c'est l'étrangeté que j'aime, y compris, on parlait de Nietzsche, mais pour moi, Nietzsche, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est ce que ça provoque, c'est ce, ce que je ne suis pas, en fait. Et, et je dirais que chez les dessinateurs, euh, c'est cette étrangeté qui, qui me plaît. Alors Évidemment, euh, pour parler de Topor, Topor j ai, j ai, mon père avait déjà des livres de Topor, le tout premier. Euh, et... Euh, et Ungerer aussi, et ciné, mon père qui était peintre, mais il, il s'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est aussi, je fais une petite, une petite parenthèse, mais c'est parce que j'ai eu un père qui s'intéressait à, à autre chose que la peinture, à la littérature, à la science, au cinéma, etc. etc. Par la suite, j'ai rencontré énormément d'artistes vivants, et je me suis toujours aperçu qu'ils étaient exactement comme mon père c'est à dire que on dit bête comme un peintre mais euh, les peintres sont au contraire très cultivé, il n'y a pas que Van Gogh qui était cultivé, mais il, il, les peintres lisent beaucoup, s'intéressent à des domaines euh, très différents des leurs, euh, la musique, etc., donc l'architecture, etc. Et puis, euh, donc, dans la bibliothèque de mon père, il y avait un certain nombre de livres, il y avait Steinberg, il y avait, euh, etc. Et évidemment, ça m'a marqué parce que j'ai grandi plutôt avec ça qu'avec les Schtroumpfs et, et Astérix. Et... et et, et même après, quand, 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 quand ma fille est née, je, 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 lui ai, je lui ai fait lire les Tommy Unguerrer, plutôt que je ne sais pas quel, quel truc. Quoi. Mais, euh, donc Topor, il est, je, je, je le connaissais. Je, et puis, euh, j'étais assez ému par son dessin un peu maladroit, avec son, son bonhomme et tout ça. Euh, après, j'avais acheté les, les masochistes. Euh, et j'étais allé à Paris, j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, j'étais monté à Paris. J'étais allé chez Losfeld, je crois, euh, qui avait une, une pignon sur rue. On pouvait acheter ses bouquins. Et puis c'était, c'était un peu comme si on achetait des, des trucs interdits, un peu. Enfin, en tout cas, tout le monde n'achetait pas ça, quoi. Puis c'était des jolis petits livres, tout ça. J'aimais ai, beaucoup ça. Et puis après, effectivement, Topor, euh, moi, je lisais peu Harakiri, mais euh, Topor, je l'ai redécouvert par. Euh, par des livres en fait, par, par des livres plus importants quoi, et par des, des expositions et tout ça. Et, et, et après, je pense dans les années 75, il, il a changé de, de son style a évolué, c'est-à-dire qu'il a il a commencé à, à dessiner pour des galeries, donc il a, il a il a fait des dessins où il a mélangé une technique qui est pas si courante, qui est de prendre de l'encre de chine avec des des, des, des petits croisillons ou euh, des hachures etc et du crayon de couleur donc ce qui est le plus difficile parce que c'est très laborieux de faire du dessin de couleur donc il s'est lancé dans quelque chose qui a dû lui prendre un temps fou et, euh, et en même temps qui, qui, a un, qui a un effet visuel euh, qui lui a permis d'exprimer des choses à mon avis dans son, ce, que j ce que je qualifierais de métaphysique hein, dans, dans un esprit métaphysique que, le, que le, le, le noir blanc n'exprime pas de la même manière. Quoi. Donc il y, y, y a un saut dans, dans le dessin de Topor qui est, qui est, qui est, qui est extraordinaire et qui n'est pas... Euh, là, je parle des projets desquels des cahiers dessinés, mais, mais pour moi, il faut maintenant montrer euh, ces chefs-d'œuvre-là. Mais mmh. il faut montrer... Vraiment, faut les réunir, il faut, faut faire un grand livre pour montrer. Parce que euh, Topor a fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il a écrit, euh, il a fait du cinéma, comme tout le monde sait, il a fait du théâtre, etc. Il a la chanson. Euh, mais euh, ces dessins-là, je pense que c'est probablement ce qu'on ce, ce qu qu voit le moins de lui aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui restera vraiment longtemps. Et, 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 je, et je tiens à dire ça parce que j'ai je, je, utilisé le, le mot d'oubli, mais l'oubli c'est une chose moi qui me qui me qui me terrifie parce que euh, moi j'ai un père qui est peut-être définitivement oublié ou qui va être définitivement retrouvé. C'est-à-dire le musée d'art moderne de Paris a proposé de faire une exposition de mon père. S'il l'a fait, mon père est retrouvé. S'il l'a fait pas, mon père est oublié. Donc, quand on est éditeur, on a aussi cette responsabilité. C'est-à-dire, euh, pour Topor, je sais que quand on a ressorti, quand on a fait les, les Topor dessinateurs de presse, je pense euh, on s'en est aperçu dans, dans, dans la réception, dans les ventes et tout ça. Dans la, la, euh, je me suis aperçu qu'on qu qu recommençait un peu à parler de Topor. Et, et je crois qu'il faut persévérer parce que tout artiste peut être oublié. Et, et, et le cas du GB est aussi quelque chose moi qui me, qui, qui me, qui me tient particulièrement à cœur mais je dirais aussi copie que j'ai ai beaucoup aimé et copie euh, euh, ça peut vraiment, il peut vraiment disparaître du, du jour au lendemain quand on sait que son, son éditeur historique euh, bourgois euh, on sait maintenant qu'il maintenant, rédite ses pièces mais sous forme de photocopie hein. c'est pas du livre hein. du, pour moi c'est du faux livre c'est du livre numérique c'est du faux livre, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance de la part de l'éditeur, que je ne connais pas, euh, que je ne veux pas blâmer particulièrement, mais il y a un manque de confiance dans le, dans le travail de copie. Et puis il y, a aussi ce, ce, il y a aussi dans ces tentatives qui ont été faites euh, par des euh, confrères de, 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 de mettre copie dans le, dans, dans la, dans le, pur, euh, le, le pur purgatoire de, de l'homosexualité. C'est-à-dire, quand on fait un livre de, de copie qui, qui s'appelle « Vive les PD », euh, voilà, on ne fait pas un livre... D'abord, je pense qu'on trahit beaucoup copie. Je pense que c'est une erreur de faire des livres comme ça. Et puis d'ailleurs, euh, ce livre n'a eu aucun retentissement. Je ne sais pas si même vous l'avez vendu ou si vous l'avez vu, mais, mais ils sont mis à deux éditeurs pour le faire, et ils en ont fait un deuxième volume. Mais euh, Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est une... une c'est une trahison un peu aussi. Donc, je pense que, que euh, l'intérêt euh, d'être éditeur, c'est d'abord, je crois qu'il faut être honnête avec euh, avec les personnes qu'on qu'on publie, qu'on qu'on qu veut faire valoir. Il faut, il faut il faut être, il faut pas les trahir. Il faut pas trahir ce qu'ils ont fait. Et puis il faut essayer à un moment donné de de de, de trouver le, le le meilleur de ce qu'ils ont fait parce que euh, il y a énormément d'artistes qui ont voilà qui ont il y a quand même des graphomanes des des gens qui font des, des dessins euh, des, des milliers de dessins euh, et, et comment choisir là-dedans donc il faut il faut, il faut avoir d'avoir une connaissance de cette œuvre et puis et puis il faut faire des choix il faut faire des choix mais il faut pas toujours montrer justement des choses un peu anecdotiques quoi moi j'ai un peu peur avec Topor que qu'ils permettent trop de, de montrer un, un touche-à-tout. Et, 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 et c'est bien, parce qu'il a, a été aussi un touche-à-tout. C'est une qualité d'être un touche-à-tout. Hein. Mais je pense qu'on on a assez dit de choses pour l'instant. Maintenant, il, il, il faut montrer les chefs-d'œuvre, y compris en noir et blanc. Voilà. Donc c est, c est, pour, pour Topor, c'est ça. Pour GB, je pense qu'il faut... Euh, moi, j'aimerais faire un livre qui s'appelle « Le monde, selon GB », parce que je veux exprimer, c'est le contraire de Topor. Il ne faut pas sortir des chefs-d'œuvre, il faut montrer comment, comment Gébé, euh, quelle est la pensée de GB en fait, quelle est sa pensée, que, comment il a évolué, comment il, a, il est parti de, de euh, dessinateur de la vie des rails, euh, comment il a fait l'an 01, comment il arrive à tout ça, et, et comment il y, a, il, y a, il y a une unité dans tout ça. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose d'assez. Euh, qu'on n'a pas exprimé pour l'instant. On n'a pas montré ça encore avec, euh, avec GB. Et, et, et GB, il euh, y a encore beaucoup de gens qui l'aiment, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, et il y a beaucoup de gens qui, qui sont trop jeunes pour le, pour le connaître. Quoi. Mais ça, c'est vraiment le problème de l'édition. C'est angoissant, je dirais.
0: Mais quand euh, revenons. Euh à quelques, Topor, quelques minutes encore. Effectivement, la taille de l'œuvre est, est considérable. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez l'intention d'essayer de, de publier les, les chefs-d'œuvre, comme disiez. Euh, le livre qui est paru récemment, lui est euh, cette année, en 2017, est consacré. Vous l'avez coédité avec euh, la BNF, c'est ça Oui, c'est une sorte de catalogue. Voilà, à l'occasion d'une exposition. Donc celui-là, en fait, vous... Vous avez l'impression de l'avoir quand même conçu avec eux ou Vous qu leur avez vraiment. Vous avez été seul maître à bord. Ou, ou alors vous avez fait des, des compromis euh, par rapport à, 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 votre, à votre manière d'aborder euh, le, 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 le livre de dessin euh, habituellement. Parce que c'est vrai qu'il est un peu à part
1: dans votre dans votre catalogue au cahier dessiné. Si vous voulez pour dire les choses euh, clairement, c'est le quatrième livre de Topor important qu'on publie. Le premier. Cet top dessinateur de presse, c'est à peu près, c'est pas tout ce qu'il a fait dans les journaux, mais c'est un choix assez rigoureux de ce qui est important de ce qu'il a fait et qui montre qu'il a travaillé dans plusieurs pays, y compris aux états unis en Pologne, etc., qu'il a rayonné et qu'il a surtout, comme dessinateur de presse, qu'il s'est imposé, c'est-à-dire qu'il n'a pas obéi. Euh, à son rédacteur en chef ou à sa direction. Et, euh, quand on demandait un dessin de Topor, ben, Topor faisait du Topor. Et, et, et chaque fois, euh, je pense que ce n'était pas toujours bien, bienvenu, mais il a, il, il a réussi euh, à être un dessinateur intègre, ce qui n'est pas le cas de tous les dessinateurs. Et euh, ça, je tenais à, à, à le faire, je l'ai fait avec, en, en, en collaboration avec Alexandre Deveau, qui a fait toute la recherche et qui a écrit le texte, d'ailleurs. De, de présentation et avec Alexandre Devaux on a fait encore deux autres volumes c'est aussi lui qui s'est occupé de la recherche de, de deux volumes qui sont tous les là on est à peu près presque à 99% tous les dessins qu'il a fait pour illustrer des livres donc on arrive à peu près à 1000 dessins, ce qui est considérable. Hein. C'était effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de livres qui sont des livres euh, d'artistes, qui sont des livres euh, méconnus. Donc c'était intéressant de montrer tout cet aspect, sa, sa relation avec la littérature. Par exemple, quand on voit Topor illustrer euh, Anna Karenine c'est très intéressant de, de, parce que il euh, y a des gens qui, qui aiment pas ces dessins-là. Mais moi, j'ai lu, relu Anna Karenine l'année passée et j'ai trouvé ces dessins très justes. Très, très juste. Donc moi, ils m'ont vraiment ému, ces dessins. Donc euh, tous ces trois volumes, on les a faits avec euh, Alexandre Deveau, qui était le commissaire d'exposition de la quatrième, donc de la Bibliothèque nationale. Alors maintenant, Alexandre Deveau, il a fait un choix euh, qui n'est pas le mien, mais euh, que je respecte, mais il a fait un choix d'abord de, d'exposer ce qu'il pouvait trouver parce qu'il y a aussi la question d'aller chercher les œuvres quand on lui les, les prête, etc. Donc, euh, euh, il a montré, justement, ce topor touche-à-tout, ce topor... Voilà, comme on dit, il y a à boire, à manger, quoi, mais euh, la plupart des œuvres sont, 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 sont très intéressantes, mais... mais mais pour moi, c'est un peu la dernière fois, qui, qui, en tout cas comme éditeur, que je, que je veux montrer ça. Ou alors, il faudrait qu'on qu 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 ait une autre idée. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas. Mais, mais maintenant, voilà, c'est fait. Et puis, il faut montrer les chefs-d'œuvre. Voilà, je pense qu'il faut deux volumes, au moins, pour, pour montrer les chefs-d'œuvre. Et puis, il faut aussi euh, d'autres paroles sur Topor. Parce qu'on euh, entend un peu toujours les mêmes, parler de Topor c'est un peu comme Coluche, tout le monde était copain avec, euh, avec Topor, quoi. Donc, euh, à un moment donné, peut-être qu'il faut demander des gens qui n'ont pas été copains avec Topor, mais qui ont un regard, peut-être, sur, euh, sur, sur son œuvre et un regard un peu, voilà, d'écrivains, de philosophes, des gens, euh, voilà, de, euh, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas.
0: C'était Frédéric Pajac à la librairie Ombre Blanche le 16 septembre 2017 pour sa collection Les Cahiers Dessinés lors d'une rencontre en lien avec la sixième édition du festival Fifi Gros.